0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WIVK. Gesagt, getan, geholfen. So wer
1: von euch war das? Wer von euch bekennt sich? Wer hat vor dem Spiel gegen Bremen die Kerze im Dom angezündet? Alles richtig gemacht. Denn der FC hat zwar im Moment keinen Stürmer, der Tore schießt, aber dafür göttlichen Beistand.
2: Fußballgott ist schon noch da und, und sagt dann auch in so einem Moment okay, das wäre jetzt heute ein bisschen zu viel, wenn der erste FC Köln dieses Spiel nicht mindestens einen Punkt holt.
3: Und dann Hector, Tor, Tor Hector, 1 zu 1.
2: Ja, es brauchte
1: wohl tatsächlich diese göttliche Fügung von oben, dass eine eigentlich total verunglückte Flanke von Noah Katterbach von der linken Seite derart als Bogenlampe in den Bremer Strafraum reingesegelt ist, dass Pavlenka daneben griff, den Ball nicht festhalten konnte, Dennis umso höher stieg, ablegen konnte per Kopf auf den Schlappen von Jonas Hector und Bums macht der Kapitän des ersten FC Köln das 1 zu 1 und so bleibt zumindest ein Pünktchen Hoffnung im Abstiegskampf in Müngersdorf, auch wenn es nicht geklappt hat mit dem zweiten Heimsieg. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, da noch den Ausgleich zu machen und ich gebe Markus Gießdorl komplett recht, das war verdient, dieses 1 zu 1 angesichts des Spielverlaufs. Der FC hat ein gutes Spiel gemacht aus meiner Sicht, da gehe ich gleich auch noch detailliert drauf ein. Da kannst du einiges Positives raus Ziehen. Aber wir müssen auch kritisch bleiben hier im FC-Podcast und es ist mal wieder das leidige Thema, die fehlende Durchschlagskraft vorne. Denn so gut der FC gespielt hat am gegnerischen Strafraum, war ganz, ganz oft Schluss und da fehlte dann einfach die Torgefahr und mal jemand, der den Ball ohne göttliche Fügung, einfach so reinmacht, mit dem linken, mit dem rechten Schlapp, mit dem Kopf, wie auch immer, völlig egal, sodass der FC dann auch mal in Führung geht. Aber das hat auch gegen Bremen leider nicht funktioniert, bei aller guten Spielweise, die wir in vielen, vielen Minuten in diesem Heimspiel gesehen haben. Dazu gleich mehr. Wir haben auch wieder ein Interview, wie ihr das gewohnt seid, in dieser Folge des FC-Podcasts. Diesmal allerdings kein aktueller Spieler des ersten FC Köln, sondern einer, der das FC-Trikot in den Jahren 1983 bis 91 getragen hat. 131 Bundesligaspiele absolviert. Seines Zeichens Abwehrspieler. Gerne auch mal rustikal mit der Grätsche. Andreas Geltchen gleich hier zu Gast im FC-Podcast. Und auch mit ihm werde ich dann nochmal zurückblicken auf das vergangene Heimspiel gegen Werder Bremen. Bin gespannt, wie er es analysiert. Ja, er ist natürlich weiter da sehr aufmerksam dabei, was den ersten FC Köln betrifft. Ist ja damals Profi geworden, als Jugendspieler des FC von der A-Jugend hochgezogen worden. Hat, wie gesagt, über 100 Bundesligaspiele für den Verein gemacht. Zweimal Vizemeister geworden unter dem damaligen Trainer Christoph Daum. Er stand im UEFA-Pokalfinale gegen Real Madrid 1986. Hinspiel, ihr erinnert euch vielleicht, 1 zu 5, Rückspiel 2 0 gewonnen. Reicht am Ende aber nicht, um den Pot zu holen. Er stand im Pokalfinale, DFB-Pokalfinale 1991, das dann auch leider sehr, sehr unglücklich verloren ging im Elfmeterschießen gegen Werder Bremen. Aber wer so viel für den Club geleistet hat, ja, der kommt dann natürlich nicht mehr ganz los vom FC. Und so hat auch Andreas Gielchen natürlich dieses Heimspiel gegen Werder Bremen verfolgt, wird uns dann gleich teilhaben lassen an seiner Analyse. Aber wir wollen vor allem nicht nur über das Sportliche mit ihm sprechen, sondern auch über ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das Andreas Gielchen hat. In diesem Jahr jährt sich nämlich leider der 30. Todestag von Maurice Mucki Banach, der am 17. November 1991 auf sehr tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Die meisten von euch werden sich vermutlich erinnern. Banach war damals auf dem Weg aus Münster zum Training ans Geisbockheim unterwegs und prallte dann auf der A1 gegen einen Brückenpfeiler. Vermutlich war er sofort tot und verstarb damals im Alter von nur 24 Jahren. Er war eines der größten Sturmtalente damals, ein absoluter Hoffnungsträger, ein Torjäger auf dem Sprung sogar zur Nationalmannschaft. Ja, das ist aber nur der sportliche Verlust. Viel schlimmer ist ja der menschliche. Banach hinterließ damals Frau Claudia und zwei Kinder. Und Andreas Gielchen hatte sich zur Aufgabe gemacht, zum einen das Andenken, die Erinnerung an Muki Banach hochzuhalten. Zum anderen aber auch dafür zu sorgen, dass die Familie nach so langer Zeit die gerechte finanzielle Unterstützung bekommt, die ihr damals, so sieht es Andreas Gielchen, Vom FC verwehrt worden ist. Davon ist er überzeugt. Davon wird er uns gleich hier im FC-Podcast erzählen und vor allem auch von seiner Idee, wie diese Unterstützung jetzt gelingen kann, nämlich mit einem Gedächtnistrikot, das Ende der Woche erscheinen soll. Also seid schon mal gespannt. Freue mich auf das Interview gleich mit Andreas Gietchen. Jetzt aber wieder mitten rein ins Heimspiel gegen Werder Bremen. Ihr konntet wie immer 90 Minuten komplett live dabei sein über das Radio Köln FC-Radio. Und hier für euch nochmal in kompakter Form die Highlights. Das Heimspiel Erster FC Köln gegen Werder Bremen. Elvis Arm geht hoch, kurzer Anlauf, Ball kommt an den ersten Pfosten, verlängert von Sargent. Schuss, auf
3: der Linie gerettet, kurz vor den Pfosten, dann geht die Fahne hoch. Lag dann offenbar noch eine
1: Abseitsposition vor. Jan Thielmann nimmt zunächst mal diese Kopfballverlängerung von Sargent vom Bremer dankbar an. Ja, und dann trifft da Elias Kiri. Von da geht dann der Ball zu Wolf und der stand tatsächlich am
3: zweiten Pfosten im Abseits. Und Sargent setzt sich durch über die rechte Seite. Flagge kommt an den Fünfer. Ballmitnahme von Füllkrug. Füllkrug versucht in Schussposition zu kommen. Jetzt hat er den Ball auf dem linken und Horn hält. Dritte Ecke für den FC von der rechten Seite,
1: auch die wird wieder Elvis Rexpecay übernehmen und bei Variante Nummer 1, da wurde es ja schon in der dritten Minute gefährlich. Mal gucken, was er jetzt draus macht.
3: Ball kommt an den Fünfer, Kopfball, gehalten vom Bablenka!
2: Es ist vieles so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt haben. Gegner sehr defensiv, abwarten spielen, gibt ihr wenig Räume, gibt ihr wenig Chancen und ich glaube in der ersten Halbzeit haben wir das wirklich sehr, sehr gut gelöst, wir haben dann Zwei Torchancen. Ich glaube, der Kopfball von Elias muss rein, dann ist in der Situation natürlich so ein bisschen der Knoten gelöst. Es geht also torlos mit einem 0 zu 0
1: in die Pause. Aber das war insgesamt eine ansprechende Leistung vom FC. Das war von hoher Intensität. Von großem Willen geprägt. Das sah auch spielerisch bis zum gegnerischen Strafraum immer wieder sehr ansprechend aus. Aber
2: es fehlt halt die Durchschlagskraft. Sie sind kaum mal zu klaren Torchancen gekommen. Und dann da sollte die halt nicht ein Rückstand passieren. Und das ist uns leider passiert. Gebru Selassie an der Kugel. Auf Rashica. Skiri im Rücken. Flanke der Bremer.
3: Achtung, Sargent! Tor! Tor, Sargent 1-0. Völlig blank. Mere verschätzt sich völlig. Und zack, aus dem
2: Nichts führen hier die Bremer nach 65 Minuten. sind aber cool geblieben, haben da nicht den Kopf verloren. Ein, zwei Kontersituationen, nicht so gut sortiert gewesen. Pass von Bittenkurz
3: über die Mittellinie in den Lauf von Rashica. Schmid ist mitgelaufen, immer noch Rashica, Rashica vorbei von Mere, Rashica, jetzt kommt die Flanke, Schusschance für Bittenkurz, abgeblockt von Skiri.
2: Aber ähm, dann, muss ich sagen, ein mehr als verdientes Unentschieden von unserer Seite, wo ich dachte... Irgendwie, äh, Fußballgott äh, ist schon noch da und, und sagt dann auch in so einem Moment: Okay, das wäre jetzt heute ein bisschen zu viel, wenn der erste FC Köln dieses Spiel nicht mindestens einen Punkt holt.
3: Wolf mit der Flankmöglichkeit Ball kommt an den Fünfer. Kopfball ab Bremen. Johannes
1: Horn setzt gut nach, legt den Ball links raus auf Katterbach. Flanke kommt, zu ungenau.
3: Oh, auf Lenker mit der Chance und dann Hector! Tor! Tor, Hektor, 1 Fehler von Pavlenka und Hector Staub ab zum Ausgleich. Wenn das denn dabei bleibt. Aber Jöllenbeck ist sich ganz sicher. Alles sauber gelaufen.
2: Ich glaube, niemand kann sich großartig beschweren, dass dieses Tor gegeben wird.
3: Also hoher Ball an den 5-Meter-Raum. Pavlenka steigt hoch. Dennis bei ihm. Aber also bitte, aus meiner Sicht ist das kein Foul. Dennis geht ganz klar zum Ball. Pavlenka kommt nicht richtig ran und dann braucht Hector nur noch einschieben aufs leere Tor.
2: Wenn der nicht reingegangen wäre, hätte man ein anderes Tor geschossen.
3: Noch einmal läuft der Videobeweis und der Treffer zählt. Ausgleich für den FC. Er ist wieder zurück im Spiel.
2: Ja, ich glaube, wir können heute äh, davon sprechen, dass wir eines unserer guten, vielleicht sogar richtig guten Spiele insgesamt gesehen haben. Der Ertrag ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten das Spiel gewinnen, müssen aber dann nach einem Rückstand damit leben, auch dass wir dann 1-1 spielen. Aber natürlich, äh, trotzdem sage ich, hätten wir gerne heute gewonnen.
1: Ich glaube, das seht ihr alle ähnlich, oder? Wir hatten uns alle den zweiten Heimsieg gewünscht und das wäre ein deutlich größerer Schritt gewesen im Abstiegskampf. So ein Dreier, der hätte den FC noch ein bisschen weiter nach vorne gespült in der Tabelle, den Abstand wieder vergrößert auf Mainz, auf Bielefeld. So bleibt sehr, sehr eng. Im Grunde hat sich ja nichts verändert nach diesem Spieltag. Auch Mainz hat unentschieden gespielt gegen Schalke, die Bielefelder unentschieden gespielt gegen Union Berlin. Einziger Gewinner, wenn man so möchte, dieses 24. Spieltags ist die Hertha, die aber nach wie vor zumindest noch einen Punkt hinter dem FC liegt. Der 14. bleibt in der Tabelle. Und trotzdem bei aller Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat über den zweiten Heimsieg. Ich glaube, da war viel Gutes drin in diesem Spiel. Und das gehen wir jetzt einfach nochmal durch im FC-Podcast. Denn dafür gibt es ja auch Gründe, warum das sehr, sehr ansehnlich aussah. Vor allem in der ersten Halbzeit und dann nach einer wackeligen Phase nach dem Rückstand auch zum Schluss wieder. Der FC nennen euch jetzt einfach nochmal ein paar statistische Werte, ja, die eigentlich schon viel aussagen. Mit einem Ballbesitz auf dem offiziellen Spielberichtsbogen von 64 Prozent. Der Kicker gibt sogar 68 Prozent Ballbesitz an. Das sind Werte, die haben normalerweise nur die Bayern vorzuweisen. Eine Passquote beim FC, Achtung, von 88 Prozent angekommener Pässe. Zur Erinnerung der der FC ist da eigentlich das drittschlechteste Team der Bundesliga. Liegt meistens so bei einer Passquote von 74, 75 Prozent. Jetzt 88 Prozent. Über 600 angekommene Pässe. Auch das erinnert eigentlich mehr an die Bayern. Sie haben 35 Flanken reingeschlagen. Neun Ecken rausgeholt. Also äh, Zahlen, wo, wo du denkst, okay, da war eine Übermacht auf dem Platz und äh, hat das Spiel dann bestimmt locker 3-4-0 gewonnen. Hat der FC aber leider nicht. Problem, der Ballbesitz, so schön der ist, da, wo es dann wirklich in Tornähe geht, am gegnerischen Strafraum, da haben sie eben den entscheidenden Pass nicht an den Mann bringen können, beziehungsweise da hat eben einer gefehlt, der vollstrecken konnte. Ja, und so sah das dann bis zum gegnerischen Strafraum oft gut aus, aber es war dann eben leider ohne den notwendigen Ertrag. Trotzdem muss man das, denke ich, hervorheben, dass da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, dass das ein ganz anderes Auftreten war von der Mannschaft von Markus Gießdoll und das hat Gründe und da fangen wir ganz hinten an, denn Markus Gießdoll hat völlig überraschend auch für den Bremer Kollegen, für Florian Kohfeldt, auf Viererkette umgestellt. Eigentlich schien das ja mittlerweile in Stein gemeißelt zu sein, dass der FC immer mit Dreierkette spielt. Aber Giesdoll hat sich offenbar relativ früh festgelegt, schon in der Woche vor dieser Partie. Nee, diesmal agieren wir mit einer Viererkette und zwar aus folgender Überlegung heraus.
2: Diese Woche war es für uns klar, nicht aufgrund der personellen Situation, sondern aufgrund von dem, wie wir den Gegner erwartet haben. Wir haben gedacht, wir bekommen dann einen besseren Spielanteil, besseren Spielaufbau über flache Viererkette. Ist wirklich gut aufgegangen, was die, was die Sache angeht. Da hatten dann Spieler dann mehr noch im, im Mittelfeld. Es ist durchaus eine Option, dass wir das in die nächsten Wochen auch immer mal wieder spielen.
1: Ja, auch da kann ich Gisdorl nur recht geben. Die Mannschaft hatte ein klares Übergewicht im Mittelfeld, hat das dominiert, hatte wie gesagt sehr, sehr viel den Ball. Das lag natürlich auch an der taktischen Ausrichtung auf der anderen Seite der Bremer, die sich ganz bewusst zurückgezogen haben, die dem fc zumindest teilweise auch freiwillig den Ball überlassen haben, um dann über Konter zum Erfolg zu kommen. Aber in diese Konter sind die Bremer eigentlich gar nicht reingekommen, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen in der ersten Halbzeit, weil, und da sind wir beim nächsten positiven Punkt, der FC ein super Gegenpressing gespielt hat, vor allem in der ersten Halbzeit. Wenn der Ball weg war, sind sofort wieder zwei, drei Spieler manchmal sogar hinterher marschiert, haben den Bremer attackiert und, und so konnten die Bremer überhaupt nicht mal in Ruhe ihr Spiel vorbereiten, beziehungsweise dann auch kontrolliert mal die langen Bälle nach vorne spielen. Sie mussten ganz oft auf de, aus der Not heraus den langen Hafer spielen. Und dann war der Ball ganz schnell wieder weg beim FC und der FC konnte dann den nächsten Angriff vorbereiten. Also dieses Gegenpressing auch ein ganz wichtiger Faktor in dieser Partie gegen Bremen.
2: Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit was Gegenpressing anging wirklich fast keinen Fehler gemacht haben, wirklich äh, es tadellos gemacht haben. Aber du zahlst natürlich schon auch manchmal bitter aktuell, wenn du in so einer Tabellensituation bist, wie in der wir stecken, ja, dass dann ein, ein Fehler, ein groberer Fehler äh, zu dem Zeitpunkt dann stattfindet und du dann ein Gegentor bekommst. Das ist so, äh, damit musst du klarkommen. Äh, wichtig ist, dass du danach nicht den Kopf verlierst. Ja, und Dass du dann weiterhin nicht auf einmal anfängst, lange Bälle nur zu spielen, sondern weiter versuchst, Fußball zu spielen
1: hat der FC tatsächlich getan, selbst nach dem 0 zu 1 und so ein paar wackeligen Minuten danach, wo Bremen durchaus über Konter noch das zweite Tor hätte machen können. Sie haben tatsächlich weiter versucht, Fußball zu spielen. Sie haben nicht einfach die Bälle blind nach vorne gekloppt. Und klar, dieser Gegentreffer war ärgerlich. Der war auch deutlich besser zu verteidigen nach einem Einwurf der Bremer. Also da war ja kein Tempo in der Aktion. Da hast du dich gut organisieren können hinten und trotzdem. War dann Skiri ein bisschen weit weg, konnte die Flanke nicht verhindern und dann verschätzt sich Mere hat sich, glaube ich, in dieser Situation nicht so richtig entscheiden können, zu welchem Spieler er hingeht, weil auch Wolf nicht so richtig mitgemacht hat auf seiner Seite. Ja, und dann stand Sargent Blank und hatte keine Mühe, den Ball ins kurze Eck einzuköpfen. Keine Chance für Timo Horn, aber trotzdem insgesamt dieses Gegenpressing ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Sie sind deutlich höher auch angelaufen als in vielen anderen Spielen, vor allem auch zu Hause. Wir haben das ja auch mehrfach thematisiert. Gegen Stuttgart war das doch phasenweise sehr enttäuschend, dass sich die Mannschaft so weit zurückgezogen hat und nicht einfach mal vorne draufgegangen ist, die Stuttgarter gestresst hat, Ballverluste erzwungen hat. Das haben sie hier viel besser gemacht gegen Werder Bremen und ich glaube, da war Werder durchaus überrascht und auch Florian Kohfeldt hatte das nicht so eingeplant, dass der FC derart dominant ist. Und da sind wir dann beim dritten Faktor, der, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt hat. Überzahl im Mittelfeld, Ballsicherheit, Passsicherheit. Max Meyer hat sein Debüt gegeben in der Startelf und hat das richtig gut gemacht. Passquote 94 Prozent. Ich glaube, das sagt schon alles aus. Er hat genau den Job erledigt, den man sich von ihm erhofft und erwartet hat. Er ist ein ballsicherer Spieler, ein passsicherer Spieler, ist aber auch obendrauf noch zwölf Kilometer gelaufen. Hat äh, viele Zweikämpfe geführt, 40 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Ja, das kannst du sicherlich noch verbessern. Aber mein Eindruck war schon, dass er auch in der Rückwärtsbewegung gut mitgearbeitet hat und da auch wichtige Zweikämpfe für sich entscheiden konnte. Klar, er ist nicht so äh, der Fighter wie ein Sally Özcan beispielsweise. Max Meyer hat da andere Qualitäten und die hat er eben eingebracht gegen Werder Bremen und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Faktor im Spiel des FC, dass sie eben diese Dominanz im Mittelfeld Feld aufbauen können, konnten, dass sie das Spiel nach vorne verlagern konnten und dann zumindest bis zum äh, gegnerischen Strafraum äh, Druck machen konnten. Sturmproblem diskutieren wir dann gleich. Wir bleiben noch beim positiven. Einen zweiten Namen möchte ich gerne noch äh, nennen, beziehungsweise gleich dann sogar noch einen dritten hinterher. Jetzt erstmal Noah Katterbach. Auch da nochmal der Blick hier auf den äh, Statistikzettel 112 Ballkontakte. Es hat in dieser Saison nicht mal annähernd einer beim FC geschafft überhaupt über die 100 zu kommen. Noah Katterbach tatsächlich 112 Ballkontakte, das ist ein ganz starker Wert und viele dieser Ballkontakte waren auch in der gegnerischen Hälfte. Also es ist nicht so, dass der nur hinten die Querpässe in der Viererkette gespielt hätte, sondern der hat das Angriffsspiel dann immer wieder über seine linke Seite mit angeschoben. Im Zusammenspiel auch oft mit Ismail Jakobs. Ging relativ viel über links, weniger über rechts, weniger über Marius Wolf, der doch eher bemüht war, auch hinten abzusichern. Vielleicht doch aus Sorge, dass ein Raschitzer mit seinem Tempo dafür Gefahr sorgen könnte. Also sehr, sehr auffällig, nur Katterbach in der Viererkette fühlt er sich offensichtlich wohl. Da hat er seinen Platz links hinten und den hat er gut ausgefüllt aus meiner Sicht und da schlägt er dann sogar die entscheidende Flanke rein, die zum 1 zu 1 geführt hat, auch wenn die, glaube ich, nicht ganz so gewollt war. Also der Ball ist ihm schon ein bisschen über den Spann gerutscht und dann wurde es so eine Bogenlampe. Aber Tor ist Tor und Assist ist Assist. Also Noah Katterbach hat das gut gemacht, hat sich für weitere Aufgaben empfohlen. Genauso, und da sind wir jetzt beim dritten Namen, wie Jannis Horn. Erstmals nach ganz, ganz langer Zeit auf der Innenverteidigerposition gespielt in einer Viererkette. In der Dreierkette haben wir ihn ja schon öfter gesehen. Auch da hat er durchaus schon überzeugen können, jetzt eher ungewohnt. Innen in der Viererkette, aber der war so präsent, der war so stark in den Zweikämpfen, der war auch so sicher im Aufbauspiel, dass auch Markus da nachher nur sehr, sehr lobende Worte für Janis Horn hatte.
2: Jannis hat heute wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Was in ihm steckt, hat er heute da wieder gezeigt. Immer wenn wir ihn gebraucht haben, war er voll da und heute als Innenverteidiger, also wirklich richtig starke Leistung von ihm, klasse.
1: Ja Und da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ob Markus Gistor sagt, okay, wenn einer so stark spielt, so überragend spielt, wie er es ja jetzt gesagt hat, dann hat er auch eine zweite Chance und vielleicht eine dritte und eine vierte verdient, auch in der Viererkette innen, selbst wenn jetzt Raphael Schichos nach abgesessener Gelbsperre zurückkehrt. Also bin gespannt, wie das dann gegen Union Berlin beim kommenden Gegner aussehen wird. Janis Horn auf jeden Fall auch mit einer guten Note, die er sich verdient hat, gegen Werder Bremen. Ja, und dann haben wir ja noch eine schöne Geschichte und das war vielleicht die schönste an diesem Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen Bremen. Jonas Hector macht das 1 zu eins bei seinem zweiten Comeback ja mittlerweile Beide schon in dieser Saison. Nach wieder einer langen Verletzungspause steht da genau richtig, nutzt die Ablage von Dennis und er zieht diesen wichtigen Ausgleich zum 1 zu 1 und ich glaube, das wird ihm verdammt gut getan haben, denn es war bislang ja überhaupt nicht seine Saison. Erst hat ihn diese ewig lang anhaltende Nackenverletzung aus der Bahn geworfen, dann nochmal Oberschenkelprobleme, er hat viele, viele Spiele beim FC verpasst und er wurde, das hat auch Kistel noch nochmal erwähnt, Schmerzlich vermisst.
2: Jeder weiß, was Jonas Hector für den ersten FC Köln für eine Bedeutung hat. Brauche ich kein Geheimnis draus machen. Ist eigentlich unser bester Spieler, der uns beide Teile der, der Saison gefällt hat. Deswegen bin ich sehr froh, dass er heute so zurückkommen konnte, ein Erfolgserlebnis hat. Das wird ihm gut tun
1: und wird ihm dann hoffentlich für die kommenden Wochen das Selbstvertrauen äh, geben, was er was er braucht und er wird sich nach und nach die Fitness dann hoffentlich zurückholen können. Ist ja ohnehin ein Musterprofi. Ich glaube nicht, dass er da lange brauchen wird, um äh, physisch zumindest wieder richtig reinzufinden in die Fußball-Bundesliga. Und das kann dem ersten FC Köln nur gut tun, dass er da so einen Führungsspieler zurückgewonnen hat und ja, nochmal, dieses 1 zu 1 äh, war ganz, ganz wichtig, wenn auch, äh, zumindest äh, was die beiden Trainer betrifft, um Markus Gistol haben wir vorher in der Collage schon gehört, in der Zusammenfassung des Spiels. Ganz klar der Meinung, das war ein regulärer Treffer, da brauchen wir nicht groß drüber
3: diskutieren. Anders hat es der Kollege Florian kofeld gesehen nach dem Spiel weil Jerzy der Arm weggedrückt wird und ein Torwart muss den Ball fangen und äh, dürfen, und das konnte er nicht in dem Moment. Dementsprechend ist es für mich ein klares Foul, und ähm, da hätte der Videoassistent-Referee eingreifen müssen, aus meiner Sicht. Ja, und da muss ich aus meiner
1: Sicht klar widersprechen, äh, Pavlenka konnte den Ball deswegen nicht. Fangen, weil er einfach schlecht stand zum Ball. Er hat sich einfach verschätzt bei dieser hohen Flanke von Katterbach. Dennis stand besser zum Ball, stand vor, Pavlenka steigt hoch. Klar hat er dann bei der Sprungbewegung auch die Arme ein bisschen ausgefahren, aber wenn der Torwart da richtig hingeht, dann, dann hat ein 20 Zentimeter kürzer gewachsener Dennis überhaupt keine Chance, an den Ball zu kommen. Und so war es aus meiner Sicht ein klarer Torwartfehler und sauber alles im Rahmen des Erlaubten und Treffer Musste zählen, hat auch gezählt und damit ist das Thema, glaube ich, auch durch. Und ich glaube, wenn Florian Kohfeldt sich das noch ein paar Mal anguckt, dann würde er auch einsehen müssen, dass es da leider an seinem oder was heißt leider, aber dass es da an seinem Torwart gelegen hat und nicht an einer schlechten Schiedsrichterentscheidung. Also haken wir auch das ab. Treffer regulär, wunderbar erzielt durch Jonas Hector. Der FC nimmt aus diesem Heimspiel gegen Werder Bremen zumindest einen Punkt mit. Ja, soweit die vielen, vielen positiven Dinge. Aber was ist all das wert? Der viele Ballbesitz, die gute Passquote, die 35 Flanken, die reingesegelt sind in den Bremer Strafraum wenn du eben kein Kapital draus schlagen kannst und es ist nun mal das leidige Dauerthema in dieser Saison. Der FC hat da vorne drin keinen Abnehmer, keinen Torjäger, keinen, der die Bälle mal verwertet, wenn gleich mal sagen muss, von den 35 Flanken waren auch viele zu ungenau. Ja, Selbst wenn da ein Knipser vorne drin gestanden hätte am 5-Meter-Raum oder wo auch immer im Strafraum, es wäre schwer geworden, da ein Tor draus zu machen. Also da muss die Passgenauigkeit dann im entscheidenden Zuspiel noch deutlich besser werden. Aber auf der anderen Seite fehlt da eben so ein richtiger Vollblutstürmer und gerade in diesem Spiel hätte ich mir einen topfitten Sebastian Andersson gewünscht. Das das war ein Spiel zugeschnitten auf Sebastian Andersson. Ein sehr, sehr Zweikampf- und kopfballstarker Mittelstürmer und wenn dann ebenso viele Bälle reinkommen in den Strafraum, dann bin ich mir sicher, hätte ein Sebastian Andersson da einiges mit anstellen können und wer weiß, dann wäre es vielleicht noch deutlich besser gelaufen für den FC 10 du hättest am Ende die kompletten drei Punkte in Müngersdorf gehalten. Aber es ist nun mal so, dass Sebastian Andersson weiter hart an seinem Comeback arbeiten muss. Wann er zurückkehrt? Weiter fraglich, also wenn überhaupt frühestens April, im März wird das wohl nichts mehr. Weder auswärts gegen Union Berlin noch zu Hause gegen Borussia Dortmund. Nach so einer langen Knieverletzung äh, braucht es einfach seine Zeit. Und äh, Markus Gisdol wird ihn da in nichts reinjagen. Er willst du auf keinen Fall einen Rückfall riskieren, dass er dann wieder monatelang ausfällt. Und ich glaube, das ist auch äh, der richtige Ansatz nur ist es halt bitter, dass der FC da vorne keinen Knipser hat. Er bräuchte ihn so dringend. Und an dieser Stelle dann eine Meinung zum Sturmproblem, die mir Benedikt per Sprachnachricht zugeschickt hat über meine Facebook-Seite. Könnt ihr selbstverständlich auch gerne in Zukunft tun.
0: Also ich muss sagen, heute über den Punkt gegen Bremen kann ich mich überhaupt nicht freuen. Wir haben 70 Prozent Ballbesitz in einem Heimspiel. Da muss man einfach gewinnen. Wir hatten, wir haben ja nicht schlechte Spiele, das will ich auch gar nicht sagen, aber es ist halt einfach, ja, auf Deutsch gesagt, zu kotzen. Wenn man überlegt, dass wir 90 Minuten wirklich Fußball gespielt haben bis zum 16er und im 16er ging dann gar nicht mehr. Für mich ist das auch allgemein ein Fehler vom Trainer. Wir müssten einfach mit zwei Stürmern spielen, mit Aro Kodare, der die Bälle vorne festmacht und der Dennis, äh, dann füttert. Dennis kann dann die Tore machen. Dann würden wir auch meiner Meinung nach mehr Tore erzielen und mehr Spiele gewinnen.
1: Immerhin, das vielleicht noch hinten dran, äh, positiv. Emanuel Dennis hat mir jetzt als Einwechselspieler deutlich besser gefallen, war ballsicherer, passsicherer, hatte nicht mehr diese Harakiri-Aktion, wo er die ganze Mannschaft in Bedrängnis äh, bringt, wie beispielsweise mit diesem katastrophalen Fe-Pass in der ersten Halbzeit bei Bayern München, äh, wo dann das 0 zu 2 fällt. Ja, und er bereitet nun mal den Ausgleich vor, indem er dem Ball nachgeht, Extrem hoch springt, also der hat äh, durchaus auch eine Kopfballstärke, eine super Sprungkraft, Emmanuel Dennis, 20 Zentimeter mal so ungefähr, äh, kürzer gewachsen als Pavlenka, aber der stand einfach höher und besser in der Luft und das macht er gut und äh, das wird ihm dann vielleicht auch ein bisschen äh, Selbstvertrauen geben nach dem enttäuschenden Auftritt bei Bayern München. Und jetzt wird es Zeit. Den nächsten Interviewgast reinzunehmen hier in den FC Podcast und ich habe es angekündigt. Diesmal kein aktiver Spieler des ersten FC Köln, sondern einer, der von 1983 bis 1991 für den FC gespielt hat. 131 Bundesligaspiele, zwei Tore dabei erzielt, äh, was sich jetzt wenig anhört. Aber man muss dazu sagen, der Mann war Abwehrspieler und damit sei das entschuldigt. Erstmal Hallo, schön, dass du da bist, Andreas Gietchen. Grüß dich. Hallo, ich grüße dich. Andreas, dass wir zwei uns hier im FC-Podcast treffen, ist kein Zufall. Der Anlass ist auf der einen Seite ein trauriger, auf der anderen Seite auch irgendwo ein schöner. Traurig, weil sich der Todestag von Maurice Banach zum 30. Mal jährt. Äh, schön aber, weil, weil du es dir so ein bisschen zur Lebensaufgabe auch gemacht hast, äh, sein Andenken hochzuhalten und äh, du hast ja auch eine schöne Aktion ausgedacht ähm, und das Ganze jetzt auch angeschoben. Es wird, das kann ich schon mal vorweg sagen, ein Sondertrikot zum 30. Todestag von Maurice Banach geben. Vielleicht äh, bevor wir äh, dann ausführlich drüber sprechen, äh, ganz kurz schon mal äh, die Idee, äh, die dahinter steht.
0: Ja, die Idee ist eigentlich gekommen, ich bekam Ende Mai ein äh, Bild von jemandem, den ich aber nur über Facebook, kan- Facebook kannte, äh, vom Grab und habe dann Post gemacht mit einem sentimentalen Text und hat ein riesen Feedback bekommen. Daraufhin bin ich mit äh, Claudia erstmal in Kontakt gekommen, habe die äh, einen Monat später besucht, wir waren noch zusammen am Grab und da hat die mir die ganzen Sachen, die damals passiert sind, nochmal Auge in Auge erzählt und das hat mich dann noch mehr umgehauen und ich äh, ja. habe dann gesagt, ich sorge dafür, dass da irgendwie eine Gerechtigkeit einkehrt.
1: Mhm.
0: Und habe dann am 9. Oktober zu Muktis Geburtstag einen etwas längeren Post, wo ich die ganzen Umstände wie das damals abgelaufen ist, äh, aufgezeigt habe. Das hat dann noch mehr Feedback bekommen und habe darin auch äh, erwähnt, dass es sinnvoll wäre, ein gedächtnis für Muki Banner zu machen. Daraufhin haben sich etliche Fanclubs, Fans und so weiter auch gemeldet und äh, Unterstützung angeboten. Und jetzt ist ein äh, dritter Entwurf, der ist jetzt fertig, wird am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Stadion präsentiert und geht dann auch per Online-Shop raus. Der Gewinn geht komplett an Claudia Banner.
1: Genau. Ich merke schon, du brennst einfach auch für diese Idee. Jetzt hast du schon eine ganze Menge vorweggenommen. Wir werden das gleich noch ausführlich besprechen. Aber ganz kurz zurück zur aktuellen sportlichen Situation. Wir sind jetzt hier Montagabend im Gespräch. Das heißt, das letzte FC-Spiel ist jetzt ungefähr 24 Stunden her. 1-1 ist es ausgegangen gegen Werder Bremen. Muss man am Ende sagen, okay, Besser den einen Punkt mitgenommen als nix? oder ist es zu wenig im Abstiegskampf?
0: Ja, normalerweise muss man sagen, wenn man äh, markelt sich jetzt schon von Woche zu Woche äh, immer, dass es besser wird, mehr Offensivleistung, äh, mehr Chancen raus. Jetzt haben wir wenigstens gestern mal vom äh, prozentuellen Ballbesitz, ja, ich glaube 63, so und so viel Prozent, was vorher auch nicht war. Letztendlich bleibt das, das 1-1 gegen äh, eine Mannschaft, die man... Eigentlich müsste ich schlagen. Ich sag mal, man muss ja immer das Positive raussuchen. Wir stehen jetzt immer noch über dem Strich, wenn man so schön sagt. Nur wie gesagt, die anderen Mannschaften. Mainz jetzt in den letzten Wochen ist gekommen Hertha hat jetzt mal gewonnen, die eigentlich auch da unten vom Kader her gar nichts zu suchen haben. Da hätte man drei Punkte besser gebrauchen können als jetzt wieder den einen. Besser wie gar nichts ist richtig. Aber jetzt kommt in Union, dann kommt Dortmund. Viel weiter kann man noch nicht denken. Ich glaube, da wird äh, bis zum letzten Spieltag noch eine ganz enge Kiste werden. Mit dem Trauma, was ich habe, dass der FC in die Relegation muss und dann gegen den HSV spielt und der Toroder knipsen FC raus.
1: <lacht> oh, hör mir damit auf. Das überleben meine Nerven nicht, wenn es dazu kommen sollte. Das könnte sollte. passieren, ne? Ja, ja. Ähm, ey, dann lass uns aber noch mal kurz einsteigen in dieses Spiel. Ähm, Klar, der FC wollte unbedingt den zweiten Heimsieg holen. Ich glaube, das hast du auch gemerkt. Also die Mannschaft, die wollte schon. Sie hatte viel Ballbesitz, hast du angesprochen. Das waren glaube ich sogar 68 Prozent. Also das ist ein für einen FC sehr ungewöhnlicher Wert. Eine Passquote sogar von 88 Prozent. So viel haben normalerweise nur die Bayern. Problem ist nur diese Passquote, die angekommenen Pässe waren mehr im ungefährlichen Bereich. Immer wenn es dann in Richtung gegnerischer Strafraum ging, dann kam wenig bei rum. Wenig klarer. Torschancen. Ähm, es ist ja schon viel diskutiert worden, auch über das Stürmerproblem beim FC, dass da keiner vorne drin steht, der die Dinger macht. Ja, das äh, war zu deinen Zeiten noch ganz anders. Ne? Du hast äh, mit Leuten wie Klaus Allofs gekickt, äh, Pierre Leparski, äh, Tony Woodcock, Fleming, Pausen und und und. Äh, die wussten, wo das Tor steht.
0: Das ist richtig, ja. Wir haben se- selten mal kein Tor geschossen. Also, es gab immer. Hast
1: du denn das Gefühl gehabt, oder auch in den letzten Wochen, dass der FC da auch wirklich alles versucht, dass er mutig genug nach vorne spielt? Liegt wirklich nur daran, dass der Vollstrecker fehlt? Oder ist dir das von der ganzen Spielausrichtung, das kritisieren ja auch einige Fans, einfach zu unentschlossen, nicht offensiv genug?
0: Ja, sag mal, wenn man ja nominell jetzt schon seit gefühlt fünf, sechs, sieben Spielen hintereinander ohne richtigen Stürmer spielt. Gestern war Thielmann, glaube ich, vorne drin, hat angefangen, den man als Stürmer bezeichnen könnte. Ich sage mal, wenn Shikri, oder Shiri, wie er heißt, den Kopfball reinmacht, weiß man auch nicht, wie sich so ein Spiel entwickelt. Wenn natürlich vorne keine dementsprechenden Leute sind, die auch mal knipsen können, Einfach mal blöd angeschossen werden, passiert ja auch schon mal im Fußball und der Ball geht rein, aber das äh, ist beim FC eben nicht zu sehen. Äh, also hm. die Offensivleistung ist äh, mangelhaft, würde ich mal sagen.
1: Ja. Äh, Problem ja auch, dass äh der eigentliche nominelle Stürmer, der da vorne die die Buden machen sollte, lange ausfällt schon, Sebastian Andersson, also quasi der Ersatz ja für John Cordoba, der nach Berlin gewechselt ist. Das ist ja erstmal eine Sache, da kann jetzt auch kein Trainer der Welt was für. Dann hat der FC ja jetzt noch versucht, im Winter Emmanuel Dennis zu holen. Wie, 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 wie siehst du ihn? Er ist jetzt gegen Bremen eingewechselt worden, hat es da, finde ich, zumindest besser gemacht, als in den Spielen zuvor, wo er von Beginn angespielt hat. Und ja, immerhin diesen, dieses, ja, man muss schon ein bisschen sagen, Glückstor äh, vorbereitet zumindest von Jonas Hector.
0: Ja, aber das war nach meiner Auffassung äh, absolut kein Foulspiel von ihm. Äh, mhm. Wie der, der, der Kohlfeld nachher gesagt hat, äh, erstens war er zwei Meter aus dem fünf Meter Raum raus und der springt einfach hoch. Und der Torwart, glaube ich, wusste auch nicht selber, was er machen soll, fangen oder fausten und hat dann so eine ja, Luschenaktion hingelegt. <lacht> Der ist einfach hochgesprungen und äh, Tor war absolut korrekt. Ja, ich sage mal, er hat ein bisschen unglücklich gespielt die letzten Spiele, das, was ich gesehen habe, in, in Regensburg beim Pokal. Hat er eine gute Leistung gebracht, äh, wie die ganze Mannschaft. Allerdings äh, war das auch nur eine halbe Stunde und danach äh, ging das in die andere Richtung leider.
1: Naja, und dann äh, hat ja auch ein Horst Held oder Markus Gisdol gesagt, äh, der im Grunde bräuchte der ein paar Wochen, um sich überhaupt an die Bundesliga zu gewöhnen. Problem ist nur, der FC hat eigentlich die Zeit jetzt nicht. Äh, Braucht ja dringend Punkte. Wir sind jetzt schon im letzten Drittel der Saison. Hast du denn äh, so grundsätzlich das Gefühl, äh, dass diese Mannschaft ja diesen Abstiegskampf, so wie man es machen muss, voll annimmt, äh, sich mit allem Wert, was halt der Kader zur Verfügung Stellt oder ist es in manchen Spielen zu wenig? Wie hast du es so verfolgt?
0: Das wechselt immer so. Eine Woche ja, jetzt zum Beispiel in gladbach das Spiel war ein verdienter Sieg, wo sich wirklich mhm. irgendwann rein haben. Nach dieser ganzen Katastrophenwoche, Pokal aus, dann das mit dem Medienvertreter vorher, die Busattacke mhm. vom Drexler war ja alles suboptimal und bringen aber in Gladbach dann alles auf den Platz. Das ist mir in den Spielen, die ich dann gesehen habe, nicht immer so vorgekommen, Es hat auch oft ja, seinem Leid ergeben nach dem Motto, ja die Null muss stehen hinten und vorne hilft uns der liebe Gott, aber wenn du auch keinen Gott vorne drin hast, kannst du auch... Auf dessen nicht hoffen.
1: <lacht> Zumindest jetzt gegen Bremen hatte der Fußballgott so ein bisschen ein Einsehen gehabt, dass Pavlenka die Kugel da nicht fängt und Tektor abstaubt. Hatte Gistol dann auch nochmal sich bedankt beim Fußballgott nach dem Abpfiff. Und wo wir gerade beim Trainer sind, er hat ja oft diese Kritik von Teilen der Fans zurückgewiesen, die gesagt haben, das ist viel zu destruktiv, die Spielweise, das muss viel mehr nach vorne geschoben werden. Er hat das damit begründet, die Basis muss einfach eine ganz, ganz stabile Abwehr sein. Das ist unser Faustpfand. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir hinten nichts anbrennen lassen. Jetzt warst du ja von 83 bis 91. Einer, der da hinten die Bälle geklärt hat, die Zweikämpfe bestritten hat beim
0: FC. Ist das der richtige Ansatz aus deiner Sicht? Nicht nur im Abschiedskampf. Das musst du allgemein. Auch wenn du oben rumspielst. Also wenn du hinten Scheunentor offen bist, nützt auch nichts, wenn du vorne drei Tore machst, kriegst hinten vier rein. Das ist jetzt kein Argument zu sagen, äh, äh, wir lassen jetzt hinten alles offen, äh, spielen dann attraktiv nach vorne. Ja. Äh, aber wie gesagt, äh, die Null muss stehen. Die ist ja auch so ein, so, ein, so ein Standardspruch. Aber du musst aus einer sicheren, kompakten Abwehr natürlich auch versuchen, offensiv dann Akzent zu setzen. Dafür brauchst du aber auch dementsprechende Spieler,
2: ja.
0: die ich beim FC jetzt nicht so sehe. Was du eben sagtest, äh, Andersen ist jetzt schon seit... Wie viele Monate, äh, außer Gefecht, glaube ja. ich, äh, drei, vier Spiele gemacht oder so. Ja. Ähm, so ein Mann fehlt natürlich jetzt vorne. Ja, ob der jetzt überhaupt nochmal spielt diese Saison, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man muss halt mit dem Material, was jetzt da ist, die letzten zehn Spiele angehen. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, hat man 0-0. Ich glaube, wenn du jetzt äh, fünfmal hintereinander 0-0 spielst, äh, die anderen gewinnen die zweimal, sind die also auch schon an dir vorbei. Es äh, muss sich also auch offensiv was ändern. Ja, Ob der jetzt ein Wolf jetzt äh, hängende Spitze oder ein Duda äh, oder jetzt der Thielmann von Anfang an. Äh, das muss einfach offensiv, muss ein bisschen mehr passieren beim FC. Und das ist, glaube ich, wo die Fans äh, schon seit Längerem drauf warten. Mhm. Äh, jetzt, wie gesagt, das Positive aus dem Bremen-Spiel, dass dieser Ballbesitz jetzt so hoch war, was vorher auch nicht der Fall war. Nur nützt ja auch nicht ganz 99 Ballbesitz haben, äh, wenn du vorne kein Tor hast, äh, es ist, ja. Bringt das ja auch nicht viel. Ne?
1: Ja. Und äh, du hast ja eingangs den äh, Simon Terotte schon mal kurz angesprochen ähm, bei deinem Albtraum, Relegation gegen den HSV. War das hinterher erstmal immer schlauer? Äh, will jetzt hier auch nicht klug scheißen, aber war das vielleicht ein Fehler, dass man den hat ziehen lassen Richtung Hamburg? Also jetzt mit dem Terodde noch in der Hinterhand, auch wenn er vielleicht dann nur von der Bank erstmal kommt, wäre nicht das Verkehrteste,
0: ne? Wäre mit Sicherheit äh, nicht schlecht gewesen, wenn er jetzt noch beim FC spielen würde. Ich meine, äh, man sagt immer, der ist jetzt äh, dreimal deutschen König in der zweiten Liga geworden, aber erste Liga ist wieder was anderes. Allerdings hat er auch in der ersten Liga seine Tore gemacht, vielleicht nicht so viele, aber äh, den könnte man jetzt vorne drin unwahrscheinlich gut gebrauchen, denke ich mir mal.
1: Was sagt ihr dein Gefühl? Bleibt der
0: FC erstklassig? Packt das? Das wechselt eigentlich <lacht> von Spieltag zu Spieltag so ein bisschen. Ich sage mal, was ich eben sagte, dieser Ballbesitz, der jetzt vermehrt da war, ich nehme mal an, vielleicht hat das auch mit, dem, mit Max Meyer zu tun, dass der gespielt hat von Anfang an. Das ist jetzt das Positive. Jetzt spielst du in Union Berlin. Ist auch scheiße eigentlich zu spielen bei denen. Okay. Ähm, aber sie haben nichts zu verlieren. Die müssen Gas geben jedes Spiel und äh, versuchen vorne ein Ding zu machen. Aber jetzt nicht nur auf defensiv, sondern auch offensiv aus. Ich meine, die haben ja in München auch offensiv was gebracht. Ne? Oder wenn der Drechsler das äh, 3-2 macht, weiß sie nicht, wie das Spiel sich entwickelt. Mhm, also, wo wir in den Pfosten spielen. Ne? Also da, sie können es ja irgendwie. Also nur wie gesagt, wenn der Trainer natürlich die Vorgabe gibt, erstmal hier bis zur Mittellinie und danach ist Polen offen, äh, ja weiß ich ja nicht. Dann, äh, ist das destruktiv ist auch nicht schön anzusehen. Ne?
2: Mhm. Das
0: ist auch, glaube ich, was die meisten Fans ärgert. Wenn man mit der Taktik äh, jetzt jedes Spiel 1 gewinnt, dann äh, redet das Volk auch anders. Dann ist das eine super mhm. Taktik von Gistel. Dann wird das alles wieder total anders bewertet. Nur gesagt, wenn die Ergebnisse, das ist halt so im Fußball, mhm. äh, nicht eingefahren werden, dann äh, sieht alles an, ganz anders aus. Ja. Also
1: wir werden uns äh, vermutlich auf Abstiegskampf bis zum 34. Spieltag einstellen
0: müssen. Ja, das ist sowieso, das ist aber, genau. äh, denke ich mal, in keiner Phase der Saison mal äh, sollte das geändert werden, der Blick. Obwohl in Köln es hätten äh, wenn zweimal hintereinander gewinnst, <lacht> Bielefeld und Gladbach war, dann wird ja direkt wieder von Euroleague gesprochen. Ja. Aber das war schon so zu meinen Zeiten. Nur äh, zu deinen
1: Zeiten, da war der ja tatsächlich ganz oben mit dabei. Äh, und damit jetzt die Überleitung äh, ja, zu äh, zu der Geschichte, die du vorhin schon mal angerissen hast, in deiner letzten Saison, 90 äh, habt ihr noch in anderen Sphären gespielt, da ging es nicht um den Abstieg und äh, ja, du hast mit äh, Maurice Banach noch zusammengespielt äh, und der Mann hat gleich mal in seiner ersten FC-Saison dann 14 Tore erzielt, viele FC-Fans, also jüngere FC-Fans werden ihn wahrscheinlich gar nicht mehr live erlebt haben, äh, vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, was war als, als Spieler für einen Typ und als Mensch
0: für einen Typ? Ja, Muki kam ja aus äh, Wattenscheid, war ja in der zweiten Liga Torschützenkönig, ist dann äh, zum FC gekommen. Dann muss man jetzt davor sagen, der Daum hat ihn quasi geholt. Aber 90 kam auch Hendrik Andersen, kam äh, Hansi Flick, Horst Held, Carsten Baumann sind vom Vertragsamateur zum Profi geworden. Und dann war ja die kuriose Daumentlastung. Also er ist nach Köln gekommen und hat auf einmal einen ganz anderen Trainer wie ursprünglich geplant vor der Nase. Ja, da war natürlich erstmal ein bisschen baff. Aber Muki war ein total lockerer Dürr in der Kabine neben mir gesessen, äh, der auch so ein bisschen, ja, n- nicht alles ganz so ernst gesehen hat. Und äh, viel mit dem gelacht. Der war wirklich locker drauf. so. Ne? Und, äh, ich muss sagen, äh, als dann die Weltmeister reingekommen, aus, aus Wattenscheid ist ja dann ein bisschen Provinz. Allein das Ganze drumherum, äh eine ganz andere Atmosphäre wie das jetzt in Wattenscheid, wo wir ohne das Trainingscamp bei denen kennen. Dann kommen drei Weltmeister in die Tür rein. Äh, ja, der war happy. Er hat ja. Familie, zwei kleine Kinder. Äh, es lief direkt von Anfang an für den. Der war bei den Fans gut angesehen. Alles richtig gemacht. So, ne? ja. Leider ist die Saison dann nicht mit dem Pokalsieg gegründet worden, wo er noch das 1-1 machte. Genau, Finale gegen Werder Bremen, ging dann ins Elfmeterschießen
1: und äh, dann leider hat es nicht gereicht für den Pott.
0: Ja, leider nicht. Ja Du standst auch mit auf dem Platz. Ich stand auch noch. Das war mein allerletztes Spiel für den 1. FC Köln. Nach acht Jahren Profi und vorher noch drei Jahre in der Jugend.
1: Ja. Ich saß im FC-Fanblock und äh, habe nach dem Elfmeterschießen als kleiner Junge geweint. <lacht> das war mein Part an diesem Nachmittag.
0: Ja. Ich habe auch geweint. Ja. Nicht, nicht nur ich, ja. ja
1: ich habe es gesagt. Äh, er macht gleich in seiner äh, Premieren-Saison für den FC 14 Tore und äh, auch in der darauffolgenden Saison äh, lief es eigentlich super weiter. Er hat da in den ersten 18 Spielen weitere 10 Treffer erzielt und dann äh, kam das Auswärtsspiel auf Schalke. Ihr habt, oder beziehungsweise, was heißt ihr? Du bist äh, dann ja gewechselt nach Duisburg, ne? War in Duisburg, ja. Genau. Ja. Das Auswärtsspiel auf Schalke, 0-3 ausgegangen und dann hat er gesagt, pass auf, auch in Absprache mit dem Trainer, ich fahre in die Heimat nach Münster und komme dann am nächsten Tag mit dem Auto wieder ans Geisburgheim zum Training. Ja, das hat er dann auch gemacht am nächsten Morgen und dann gab es diesen tragischen Unfall auf der A1. Wie hast du davon erfahren und kannst du dich noch an diesen Tag erinnern?
0: Und zwar war ich, wir hatten sonntags dann mit Duisburg frei war ich auf einem Geburtstag in meiner Stammkneipe, Café und waren auch schon gut dabei bei den Kleineren getränken Ach. und äh, dann kam ein Anruf da, gab ja noch keine Handys und so und meine damalige Freundin sagte, dass äh, ein Reporter der Bildzeitung zeitung das Düsseldorf angerufen hätte, äh, ob er mich telefonisch erreichen könnte da und äh, ich sag, ja klar, war das ist ein paar sehr Muckibanner, dass irgendwas passiert. Ja, und der erzählte mir das dann dann im Telefon und die Stimmung natürlich vorbei bei mir. Ne? Ich bin auch direkt nach Hause gegangen. Da war dann typisch Wild-Zeitung, sage ich jetzt mal. Ja, der hätte doch Nationalspieler werden können oder stand äh, mehr oder weniger äh, mit einem Fuß schon in, in der Nationalmannschaft drin. Hab ich gesagt, immer, das ist ein zweifacher Familienvater. Ja. Das ist sich sehr, ob der Nationalspieler ist. Also, das ist eine Tragödie schlechthin. Äh, ja, und zwar fix und fertig. Und dann haben wir Samstags drauf in Dortmund gespielt mit Duisburg und habe dann als Einziger muss ich den Schiedsrichter noch fragen ob ich mit Trauerflor spielen dürfte. Ja. was dann auch war und Montags drauf war halt die Beerdigung in Münster ja.
1: der FC hätte äh, dann eigentlich als nächstes gegen Dresden gespielt das ist abgesagt worden das Spiel später nachgeholt worden ähm, soweit ich weiß gab es auch wenig ein paar Tage später noch ein Länderspiel äh, wo dann die deutsche Nationalmannschaft mit Trauerflor gespielt hat ne ja, oder das glaube ich, bin ich mir
0: jetzt nicht sicher, Trauerflor oder ob das dann auch abgesagt worden ist.
1: Auf jeden Fall, es war ein brutaler Einschnitt und das Schlimmste, du hast es ja gesagt, die sportliche Karriere ist seine, aber viel schlimmer ist es ja für die hinterbliebene Familie. Also er war ja verheiratet, hatte zwei Kinder. Hast du dann den Kontakt zur Familie dann auch direkt gesucht, als ehemaliger Mitspieler und vielleicht auch Freund von Muki
0: Mannach? Ja gut, durch meinen Wechsel nach Duisburg war ich natürlich etwas distanzierter, Mhm. Äh, auf der Beerdigung waren ca. 1500 Leute, äh, wo auch sehr viele Spieler aus seinen ehemaligen Vereinen, Preußen Münster, Borussia Dortmund Wattenscheid und so war, unter anderem auch äh, Raimund Aumann von Bayern München, den ich äh, aus der U21 kannte Äh, und der meinte, Uli Hoeneß, weil äh, Aumann verletzt war, hat äh, direkt gesagt, du fährst... So wie er, die den FC Bayern. Und er meinte, äh, äh, wenn das bei uns passiert, also bei Bayern passieren würde, der Uli Bönes, der wird sich um alles kümmern. Und da habe ich mehr aus Verlegenheit, äh, weil ich so meine eigenen Erfahrungen mit dem damaligen Geschäftsführer Schänzler hatte, gesagt, ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das beim FC aus Und das hat sich dann nachher leider bewahrheitet. Ja, zwar total raus wenn du dann deine ehemaligen Mannschaftskameraden, mit denen du vier Monate vorher noch im Pokalentspiel stehst, mit dem Sarg, wo Mucki drin liegt, an dir vorbeilauf. Und Claudia hat sich noch hinten, da war auch so ein Wagen drauf, noch hinten an den Sarg geklammert und geschrien. Und den Schrei habe ich heute noch. Wenn ich dann denke, gibt auch ein Foto, wo die schreit im Internet, da läuft mir eiskalt den Rücken runter. Und da habe ich mich auch beim Besuch in Münster, das war Ende Juni letzten Jahres, da habe ich mich, als ob es gestern gewesen wäre, an die Szene erinnert.
1: Todestag ähm, wäre dann jetzt zum 30. Male äh, der 17. November. Aber du hast es ja vorhin schon, äh, schon angerissen. Ähm, dir ist es einfach wichtig, ähm, ja, einmal die Erinnerung äh, zu wahren an den Menschen, an den Fußballer, auch äh, Mucki Banach, aber auch die Familie, die hinterbliebene Familie, insbesondere die Ehefrau mit ihren beiden Kindern dann eben äh, zu unterstützen, weil in der Vergangenheit einiges schief gelaufen ist, aus deiner Sicht.
0: Ja, ich hatte auch in, in dem Post zu seinem Geburtstag hm. klar aufgedeckt, dass äh, sie mehr oder weniger um äh, umgerechnet 150.000 Euro vom um FC betrogen wurde und wurde von dem Chancellor damals unter Druck gesetzt. Es gab ja diese Pflichtversicherung bei Lloyd's über 500.000 D-Mark, einmal für den Verein, wenn sowas passiert, und einmal für die Hinterbliebenen. Und äh, der hat Claudia dann, wo sie fix und fertig war, kurz vorher war der, Einjährige Sohn von ihr, Zicko, äh, auch ein paar Tage fast äh, mehr oder weniger gestorben, äh, hatte so eine Kehlkopfkrankheit, äh, wusste auch nicht, und die war also nur auf, auf Valium und so Und in dem Moment sagte ich, äh, Sie müssen hier für die Hälfte unterschreiben. Sie müssen sicher keinen neuen Mann kaufen, aber der FC muss sich einen neuen Spieler kaufen, einen neuen Stürmer kaufen. Ja. Und hat die dann mehr oder weniger genötigt zu unterschreiben auf die Hälfte dieser 500.000 D-Mark zu verzichten. Mit dem Zusatz, sonst können sie ewig auf ihr Geld. Machen. Das war
1: für dich auch so der, der, der Anlass zu sagen, das, das kann ich so nicht stehen lassen. Da muss
0: ich mich jetzt für die Familie einsetzen. Ja, Claudia war 2009 im Dezember, das war kurz nachdem äh, Robert Henke sich das Leben genommen hat, äh, beim Ralf Friedrich beim FC Stammtisch zu Gast und hat das da mal öffentlich gemacht. Mhm. nach 18 Jahren, das erste Mal überhaupt darüber gesprochen. Das hatte ich aber damals auch nur halb so mitgekriegt, weil ich dann auch so internetmäßig nicht dabei war. Muss auch im Express gestanden haben, also. Aber da ist nichts viel nachgekommen, außer dass Michael Meyer in seiner zweiten Managerphase in Köln ihr dann den Job vermittelt hat, wo sie auch heute noch beschäftigt ist. Da waren zwei Anrufe innerhalb von fünf Minuten, aber sonst ist nichts passiert. Also, diese finanzielle Ausgleich oder so, der ist nie geschaffen worden und äh, durch den Kontakt den ich wie gesagt habe, letztes Jahr im Mai hatte, habe ich gesagt das kann eigentlich nicht wahr sein, das kann doch nicht alles, alles gewesen sein, äh, weil der erste Post von mir da sind so viele Zuschriften gekommen äh, die sich genau daran erinnern konnten wo sie das erfahren haben äh, mit Muki und wie sie sich dann gefühlt haben, denkt ja auch im Stadion äh, die, der Riesenbanner Muki unvergessen und so weiter was der Junge noch nach drei Jahrzehnten für ein Standing hat bei den Fans. Mhm. Das ist immer mehr geworden, immer mehr geworden. Da habe ich gesagt, so Claude, und Das habe ich mir am Grab geschworen, wo wir zusammen am Grab waren in Münster. Ich sorge dafür, dass das alles nochmal aufgemischt wird. Und äh, ich versuche so viel Geld reinzuholen, dass das entschädigt wird. Der FC hat dann zwei Wochen später... Claudia einladen ins Kreisburgheim, also Held und äh, Werle.
2: Mhm.
0: Und äh, haben dann ihr auch ein Abschiedsspiel, was noch terminiert werden muss, wegen Corona weiß man das nicht, mhm. wo die Einnahmen dann auch Claudia zugutekommen sollen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wären die auch nicht selber auf die Idee gekommen, weil wie gesagt, 30 Jahre lang hat sich auch keiner der anderen Vorstände oder so dessen angenommen. Äh, ja, muss ich mir das mal selber ans äh, Revers heften, äh, Einer muss halt der Erste sein, warum es jetzt 30 Jahre gedauert hat. Ist schade, aber besser jetzt äh, wie gar nicht. Dass sie jetzt
1: äh, immerhin dann so reagiert haben, ist äh, ein Zug, wo du sagst, äh, das ist in deinem Sinne, aber vor allem im Sinne der Familie, dass es ähm, zumindest ein bisschen wieder
0: was gut gemacht Oder wie wie wertest du das? Das hatte ich auch von Anfang an klargestellt, dass die ja nicht dafür können, was äh, andere äh, Vorgänger vor 30 Jahren gemacht haben oder was. Und dass sie den Weg jetzt äh, die Aktion äh, eingeleitet haben, das ehrt ja auch irgendwie. Ich denke mal, äh, wenn das jetzt ein unbekannterer Spieler gewesen wäre, weiß ich nicht, ob da was gekommen wäre. Aber wie gesagt, äh, hat ein Standing wie wie Flohe, wie, Flo, wie äh, Litti oder was weiß ich was, in relativ kurzer Zeit erreicht, in knapp 16 Monaten, wo beim FC oh. war. Und... Äh, ja, wie gesagt, die mussten es nicht machen, aber haben sich jetzt auch vertraglich dazu verpflichtet, dieses Abschiedsspiel zu machen an dem Tag, wo natürlich möglichst viele Zuschauer ins Stadion dürfen. Das ist jetzt Corona-bedingt erstmal noch offen.
1: Ja, da, da müssen wir einfach noch warten, wann es wieder möglich ist. Aber trotzdem hast du dann auch selbst gesagt, ich nehme das jetzt, soweit es geht, auch selbst in die Hand und äh, hast die Idee mit dem Sondertrikot gehabt zum 30. Todestag. Ja, hast eingangs schon ein bisschen was erzählt, wieso die ersten Entwürfe entstanden sind? Vielleicht beschreibt auch noch mal ganz kurz, wie, wie sieht das Trikot aus? Worauf können sich die Fenster freuen?
0: Ja, das wird jetzt am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert, aber die ersten beiden Entwürfe darauf aufbauend: Auf der Rückseite ist jetzt das alte, die Südkurve vom alten Nummerstauer Stadion noch zu erkennen, in Schwarz-Weiß. Nummer 9, Banach, vorne drauf äh, der Kölner Dom in Rot, mit wo dann Mucki drinsteht, ein Wappen, wo Muckis Gesicht drauf ist und die 11 Tränen aus dem Kölner Stadtwappen auf dem Bauch. 49,90 ne? richtig, ist der
1: der, der angedachte Preis. Donnerstag stellt ihr es offiziell vor und ab dann können die Fans es auch schon bestellen oder wie ist der Ablauf?
0: Ja, dann ist äh, auch der Online-Shop eröffnet und dann kann bestellt werden. Weil das eine kleinere Firma, die lässt in Holland bei der Firma Robey die Trikots herstellen.
2: Mhm.
0: Und wir müssen ja ungefähr einen Ansatz haben, wie viel jetzt als Produktionsmenge erstmal rausgeht. Mhm. Nützt ja nichts, wenn wir jetzt äh, 3.000 Trikots bestellen und würden nur 1.500 verkaufen. Äh, und dann bleibt ja im Prinzip kein, kein Reinigen, wenn mehr der ja an Anklage ja fließen soll. Also haben wir gesagt, bei 1000, wenn die 1000 erreicht sind, geht direkt die Produktion los, die circa acht bis zehn Wochen dauern soll. Das heißt, wenn das relativ schnell geht, hätten die Leute Ende Mai anfang Juni das Trikot in der Hand. Ja, und Stichwort Reingewinn ist vielleicht nochmal wichtig, das
1: nochmal einmal zu sagen. Abzüglich der Kosten für die Produktion der Trikots geht das gesamte Geld an Claudia und und die Kinder. Also da Kommen ja kommen noch Steuer und all solche Sachen. Ja, klar, ja. ja
0: was alles letztendlich überbleibt, das geht komplett an Claudia. Ja.
1: Du stehst ja auch in Kontakt mit, mit, mit anderen FC-Fans und so weiter. Hast du da schon mal so ein bisschen reinhören, reinfühlen können? Wie sind so die ersten Reaktionen, dass dieses Trikot
0: jetzt bald dann ja, auf Markt kommt? Sie sind begeistert, Die äh, positiv nerven sie mich schon seit Wochen, weil ich- <lacht> für letzte Woche schon den neuen Entwurf angekündigt hat. Jetzt haben wir das aber wegen der Pressekonferenz verschoben. Und dann, äh, die warten alle drauf, noch ein Nöcher und äh, sind alle heiß, sich das Trikot zu bestellen. Weil es ist, glaube ich, auch das erste Mal überhaupt, dass so eine Aktion gestartet wurde. Jetzt ohne einen Verein, in Einbezug der Fans und Fanclubs, die sich am Design mehr oder weniger mit beteiligen konnten mit ihren Vorschlägen, äh, ohne Sponsoren. Man hätte jetzt auch äh, zum Beispiel Rewe oder was weiß ich was ansprechen können. Aber äh, das soll ein Ehrentrikot für Muckis sein. Ja. Dann sollte keine Werbeleiste für irgendwas anderes sein, wo man hätte jetzt noch ein paar Tausend Mark mehr einnehmen können oder Euro. Äh, das ist rein für Mucki und wie gesagt für einen Preis von 49,90. Wenn ich ein FC-Trikot normal hole, ist das hat 80 Euro plus Namen hinten drauf, locken, mhm. ist nochmal bei 15 Euro ja, und das holen sich so viele Fans jedes Jahr. Und wie gesagt, das ist eine einmalige Geschichte. Und äh, ich hoffe, dass das so angenommen wird, wie es sich bis jetzt abzeichnet.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, gut ankommen wird und dass viele Fans das Trikot sich gerne kaufen werden. <lacht> hast du Hast du äh, die Internetadresse schon im Kopf von dem Shop? Dann können wir sie hier im Podcast auch schon mal weitergeben. Also
0: wo kann man es bestellen dann? Das ist äh, wwwboltsplatzhelden äh, mucki.de. Alles klar. Wenn ich es ich richtig lege. Kann ich aber <lacht> gleich noch schicken. Genau, aber genau. Ich
1: nicht. Ich werde es, ich sobald das Trikot draußen ist, auch nochmal über meine Facebook-Seite einmal posten. Dann haben es die Fans auch nochmal.
0: Und da ist dann direkt äh, die Entwürfe, beziehungsweise auch eine Größentabelle der Hersteller, weil das ein bisschen tallierter ist, wie man das äh, vielleicht sonst hat, äh, ist extra Größe bis 6XL gemacht, das ist aber genau die Zentimeter in Brustumfang, Länge, Hüfte und so weiter. ist also alles super angegeben und da sollte eigentlich jeder fündig werden. Ich glaube, ab 128 geht los, bis 6XL. Okay, also wer möchte, kann
1: die ganze Familie einkleiden. Mit dem, ja. dem mocki nach äh, sondertrikot Ja, Andreas, äh, tolle Aktion. Äh, wünsche dir und allen, die mit dran gearbeitet haben, viel Erfolg. Wie gesagt, Donnerstag wird es offiziell vorgestellt, danach dann online im Shop erhältlich. Ja, Bleibt mir noch nur noch zu sagen, danke dir, dass du hier zu Gast warst im FC-Podcast. Und äh, dann gucken wir mal, ähm, dass auch der FC mal wieder in die Erfolgsspur kommt und äh, bei Union Berlin da möglichst mal den Dreier einfährt auch wenn das bisher in der
0: Bundesliga gegen Union noch äh, überhaupt nicht geklappt hat. Ja, wäre wünschenswert. Und vielleicht, äh, ich denke mal, durch so eine Aktion, äh, wo jetzt so viele äh, Menschen zusammenkommen, um was Gutes zu tun, das ist auch mal eine positive Nachricht äh, aus Köln, weil der FC jetzt in dieser Saison nicht gerade mit guten Nachrichten um sich geworfen hat. Auf dem Platz und auch abseits des Platzes. In diesem Sinne. Danke dir nochmal.
1: Alles klar. Viel Erfolg und ja, wir hören uns. Bis dann. Danke auch. Tschüss. Ciao. Ja, und damit schließen wir diesen FC-Podcast mit der wichtigen Info, dass ihr auch am Samstag beim Auswärtsspiel des ersten FC Köln wieder live dabei sein könnt. Die kompletten 90 Minuten über das Radio Köln FC Radio einfach reinklicken über den Stream fc-radio.de oder über die FC-App. Da gibt es den entsprechenden Link ebenfalls. Wer in Ausschnitten dabei sein möchte, gerne übers Programm bei Radio Köln. Zwischendurch gibt es gute Musik. Ja, und dann verbleibe ich mit der Hoffnung, dass es dann tatsächlich auch gegen Union Berlin mal klappt. In der ersten Fußball-Bundesliga, wohlgemerkt. Mit Punkten und möglichst drei Punkten wäre ganz, ganz wichtig für den Abstiegskampf. Und dann schauen wir mal, was wir hier Nächste Woche im FC-Podcast diskutieren können. Bis dahin, wir hören uns. Seid gerne live dabei am Samstag. Ansonsten nächste Woche wieder im FC-Podcast. Bis dann, ciao.
2: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.